0: Olá, tudo bem? Neste episódio do podcast Adu, você vai ouvir trechos importantes das três primeiras apresentações do ciclo de debates Encontros pela Democracia, que aconteceram em agosto de 2022 no auditório da Unicamp com transmissão ao vivo pelo YouTube. O objetivo dos encontros organizados pela Unicamp é apresentar à comunidade temas diretamente ligados às eleições de outubro de 2022, possibilitando um debate ampliado sobre o pleito. Na primeira parte deste episódio, ouviremos a exposição do professor Eduardo Fagnani, do Instituto de Economia da Unicamp com o tema O Desafio de Reconstruir o Estado Social Brasileiro, abordando questões relativas à carga tributária brasileira e suas consequências para a classe trabalhadora. O debate foi realizado no último dia 17 de agosto. Ouça agora alguns momentos que selecionamos sobre a palestra intitulada O Desafio de Reconstruir o Estado Social Brasileiro com o professor Fagnani.
1: Então, quando a gente analisa 1990 ou 1988, até hoje, né, nós vamos ver várias tentativas de fazer retroceder os direitos sociais recém-conquistados, é, em 88. Eu sempre cito essa frase, o Sarney, quando ela é presidente, é, na transição democrática, é, em julho de 1988, era a última etapa da Assembleia Constituinte, ele foi em cadeia de rádio e televisão e disse o seguinte, os constituintes os senhores têm a última oportunidade de mudar essa Constituição. Porque se os senhores não o fizerem, o Brasil será ingovernável. A tese do país é ingovernável, com os direitos sociais. Não é? E essa tese da ingovernabilidade, ela, vai, ela está presente o tempo todo, nos anos 90, nos anos 2000, a aposentadoria integral no Brasil acabou. Não tem mais aposentadoria integral. Por quê? Porque o, a reforma do Bolsonaro fez o que o Fernando Henrique queria fazer. Para você ter aposentadoria integral, você tem que ter 65 anos, 65 anos de idade e 35 anos de contribuição. Eu pergunto para os senhores, no mercado de trabalho brasileiro, como hoje, alguém consegue comprovar 35 anos de contribuição? Eu estou falando do pessoal é, do setor privado? Então, não acabou, a aposentadoria integral acabou. E a aposentadoria parcial, as pessoas ainda vão ter dificuldade para fazer. Tá certo? Porque exige 15 anos para a mulher e 20 anos de contribuição para os homens. Não né? Quer dizer, o que nós dissemos na reforma, na reforma previdenciária do Temer e do Bolsonaro? Né? Dois erros fundamentais. O primeiro, você está implantando no Brasil é, regras semelhantes ou até superiores às regras praticadas em países envolvidos. Em vários países envolvidos não se exige 35 anos de contribuição Muitos deles exigem tempo de trabalho, tempo de residência. Segundo, em 2019, você desconsiderava em absolutamente a realidade do mercado de trabalho brasileiro. Em 2019, imagine hoje, tá certo? O que nós temos hoje? Nós temos o mercado de trabalho... Mais ou menos a população economicamente ativa é 100 milhões de pessoas. Desses 100 milhões de pessoas, hoje 10% estão desempregados, 10 milhões de desempregados, mais uns 4% são desalentados. Né? E nós temos 40, 42 milhões de pessoas que, 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 que estão em emprego precário, né? precário. Então nós temos de 100 milhões de pessoas, nós temos é, quase 60 milhões, tá certo? que não trabalha porque está desempregado ou está empregado é, em, em, em ocupações é, precárias, né? subocupação e coisas desse tipo. Né? São 60 milhões de pessoas que não contribuem para a Previdência e que não vão conseguir se aposentar para as regras atuais. É simples assim. Tá certo? eu sempre digo o seguinte, hoje no Brasil por conta da Constituição de 88 você tem 80% dos idosos brasileiros tem como fonte de renda ao menos a Previdência Social 80% tá certo? você não vê velho pedindo esmola na rua é muito raro você ver um velho pedindo esmola na rua tá certo? mas daqui a 5, 10, 15 20 anos nós vamos ver uma horda de velhos pedindo esmola na rua porque as pessoas não vão conseguir se aposentar que, que nós tínhamos? Nós tínhamos o programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família é uma referência mundial em políticas de combate à pobreza e à fome. É uma referência mundial. Até Nova York copiou. Tá certo? O que, que eles fizeram? Acabaram o programa Bolsa Família. Como é que se acaba com um programa que é uma referência mundial? que reduziu a pobreza no Brasil de forma absurda, é? acabaram. Criaram um auxílio, auxílio emergencial que vai até dezembro. E eleitoreiro. Tá certo? Que dá para uma, uma, uma mãe que tem um filho e uma mãe que tem sete filhos o mesmo, percento, o mesmo salário, a mesma, a mesma quantia financeira. É, como é que eu vejo como reconstruir é, a proteção social brasileira né? é, necessariamente nós temos que ter um outro governo tá certo porque é para mim assim a, 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 a escolha em outubro de 2022 tá certo? é certo a civilização e a barbárie é essa a discussão para mim não tem outra discussão tá certo quem é a favor da barbárie vota no candidato quem é a favor da civilização vota em outro tá certo porque se a barbárie ganhar é, essas essas destruições que estão em curso Vão avançar em marcha forçada E vai ser terra arrasada Eu estou falando da proteção social Podia falar de outros assuntos Quer dizer, na vitória de, 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 de da civilização Nós temos a... Vai ser muito difícil, não vai ser fácil Mas nós temos a possibilidade de reconstruir De refundar, tá certo? várias dessas políticas que foram destruídas. É disso que nós estamos falando, é disso que se trata. Então, é essa que é a escolha que a gente tem que fazer. Ou a gente caminha para transformar essa, é, 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 essa, a cidadania brasileira, duramente conquistada em de 88, definitivamente em terra arrasada, tá certo? ou nós caminhamos para poder refundar e reconstruir. Essa que é a questão que está colocada. Simples assim. Todos os países que fizeram é, um estado de bem-estar social né, é, tem taxação progressiva. É, estado de bem-estar social e tributação progressiva são irmãos siameses. Certo? Se você observar, o welfare state vai surgir em diversos países, quer dizer, vai ser, surge um pouco antes, mas vai ser aprofundado a partir de 1945, não é? É, e a tributação progressiva está presente é, a partir de 1945. De, só para vocês terem uma ideia entre 1940 e 1980 1940 e 1980 a tributa a, 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 a alíquota mais alta do imposto de renda na, no Reino Unido e nos Estados Unidos era superior a 90% Pega um sujeito ultra rico, a alíquota era de 90%, 93%. Países capitalistas centrais, governos liberais. A tarifa, a, a, o tributo sobre herança era superior a 70%. A partir dos anos 80, por conta do neoliberalismo, isso aí voltou, caiu. Mas hoje a alíquota média do imposto de renda nesse país é 40% a 45%, a alíquota mais alta. No Brasil é 27%. certo? Então, veja: todos os países que fizeram, que montaram sistemas de proteção social, é, têm sistema tributário progressivo. Em 1988, nós não conseguimos fazer. Não foi feito. O Brasil. Assim, quando você pega os estudos do Piketty, vai mostrar o seguinte, a partir de 1920, a partir da Primeira Guerra, depois com a grande recessão é, de 1929, depois com a Segunda Grande Guerra Mundial, ele falou a grande novidade do século passado em matéria de tributação é a tributação progressiva, taxar altas rendas e altos patrimônios. Né? E a maior parte dos países capitalistas centrais, com governos liberais, fizeram isso. né o Brasil, desse ponto de vista, está tá 100 anos atrasado em relação a esse país. 100 anos atrasado. Nós temos um sistema tributário que é absolutamente regressivo. Né? A carga tributária é alta. A carga tributária é alta para o pobre e residual para o rico. Por quê? Porque 50% dos nossos tributos vem do consumo, enquanto que nos Estados Unidos é 17%. E 20% da nossa arrecadação vem da renda, enquanto que nos Estados Unidos é 50%. Se você pegar a estrutura tributária do Brasil e dos Estados Unidos, é o contrário. Por que, que nós tributamos? Por que, que a carga tributária é levada para o pobre? Porque 50% dos nossos tributos são é, sobre o consumo. Então, você pega uma pessoa pobre que ganha mil reais, e uma pessoa que ganha. 10 mil reais, vão comprar a mesma geladeira, se essa geladeira tiver, custar, tiver 300 reais de imposto, né? para quem ganha mil reais ela representa 30% da renda, para quem ganha 10 mil reais representa 3% da renda, para quem ganha 100 mil reais representa 0,3% da renda, por isso que é regressivo, tá certo? ela captura uma parcela maior da renda de quem é pobre. O que, que você tem que fazer? Reduzir imposto sobre o consumo e ampliar imposto sobre renda e patrimônio. Por outro lado, o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tributa é, distribuição de lucros e dividendos. A Petrobras agora vai distribuir quase 80 bilhões de dividendos. Tá certo? Você pega um acionista lá, inclusive estrangeiro, residente no exterior, pega um acionista desse que vai receber 5 milhões de, de, 10 milhões de dividendos ele não é tributado a nenhum tostão. Enquanto uma pessoa que ganha 4.600 reais é 27,5% na fonte. A 27,5% na fonte é a nossa alíquota máxima, que pega quem ganha 4.600 reais, 4.700 reais, e pega quem ganha 400 mil reais. Então, o nosso sistema tributário é uma obscenidade. É obsceno o nosso sistema tributário. Nós temos que ter uma tributação progressiva uma tributação progressiva, é, que, 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 que inclusive que, que eu, eu proponho nesse momento até um aumento na carga tributária, tá certo? É, esse aumento na carga tributária é em cima de 600 mil pessoas, 600 mil pessoas em 200 milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa que ganha mais de 300 mil reais por mês tem 70% da sua renda isenta de tributação, dados da Receita Federal. Certo? E quem ganha R$ 300 mil reais por mês é 0,5% da população, se tanto. tá certo? Então, nós temos que taxar mais a, a, a renda, é, a renda mesmo, tá certo? E, é, e, e, e riqueza. Por exemplo, imposto sobre grandes fortunas. Imposto sobre grandes fortunas, pelos nossos cálculos. É, nós propomos taxar quem tenha patrimônio líquido superior a 10 milhões de reais. Está certo? Taxar quanto? De 10 milhões a 20 milhões, taxa 0,5%. De 20 milhões a 40, taxa 1%. De 40 a 80 milhões, taxa 1,5%. Está certo? Quantas pessoas têm patrimônio líquido superior a 10 milhões de reais no Brasil? 59 mil. 59 mil. Tá certo? Quanto que dá de receita o imposto sobre grandes fortunas, 40 bi. Quanto custava o Bolsa Família antes de ser extinto, 30 bi. Tá certo? Então se você tiver imposto sobre grande fortunas, é possível duplicar o Bolsa Família, tá certo? O Bolsa Família beneficiava cerca de é, 12 milhões de famílias, portanto, cerca de 30, 40 milhões de pessoas. Tá certo? você pode duplicar o benefício para 40 milhões de pessoas né com a contribuição de de 59 mil pessoas nosso sistema de proteção social ele favorece muito o trabalhador do mercado formal isso tem uma lógica porque ele foi pensado na década de 70 mais da quase a metade dos trabalhadores é, dos trabalhadores brasileiros é, tem trabalho precário que portanto não não é trabalho formal né? portanto não vai ter direito não tem direito a seguro-desemprego não tem direito não vai não vai conseguir se aposentar etc etc né? então o outro desafio que nós temos que pensar é como é que você pensa um sistema no um sistema de proteção social né? numa realidade em que quase metade da população brasileiro dos trabalhadores brasileiros é, estão empregados no trabalho informal e precário, sem vínculo. É, né? Então, há um momento o um primeiro momento dessa destruição é o governo Temer né? e o segundo momento é o governo Bolsonaro. E aí a destruição é, é, é ampla, né? não apenas nos mecanismos de financiamento, mas também nos mecanismos institucionais, e que, portanto, nós estamos num dilema. É? A continuidade desse governo é transformar esse processo de destruição em terra arrasada. Mais quatro anos disso aí, eu acho que não sei não sei nem como é que você reconstrói. Eu não sei. que é terra arrasada. É? é o governo da barbárie, ou o governo da civilização, tá certo? Hoje o tema da democracia é um tema importante, mas é o tema da civilização, tá certo? Nesse contexto será possível recomeçar um difícil processo de refundação e reconstrução de direitos fundamentais é, básicos, né?
0: No segundo debate, realizado em 18 de agosto, tivemos as análises da professora Andréa Galvão, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, e do professor José Dari Krain, do Instituto de Economia da Unicamp, sobre o tema O Sindicalismo na Resistência Democrática. São importantes considerações sobre as mudanças no mundo do trabalho e suas consequências no movimento sindical. Lembrando que você pode acompanhar a íntegra desta mesa no canal oficial da Dunicamp no YouTube. Ouça agora trechos do debate sobre sindicalismo na resistência democrática com os professores Andréa Galvão e José Dari Kraim.
2: Mas é, eu acho que, embora a gente reconheça, né, tenha facilidade de reconhecer esse papel do sindicalismo, a gente é, talvez tenha mais dificuldade de entender as dificuldades de mobilização do movimento sindical em torno de pautas políticas. Né? E nós vimos isso ao longo dos governos do PT, mas especialmente no processo de crise política que levou ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff, né? É, foram várias das manifestações convocadas, especialmente em 2015, 2016, né? mas ali a gente viu o protagonismo de outros movimentos sociais e não dos sindicatos. Né? Apontar que os sindicatos no Brasil eles têm um, um papel muito importante no plano que a gente poderia dizer econômico-corporativo, porque é um sindicalismo bastante grevista, bastante atuante nos processos de negociação coletiva, né, que realiza muita negociação, que faz muito acordo, que, é, de, a depender do contexto né, político e econômico, consegue, inclusive, fazer é, acordos muito importantes com reajustes né, salariais significativos, reajustes que expressam ganhos reais de salário, né, é, reajustes superiores à, à inflação. Mas tem dificuldade, né, a não ser também em alguns contextos, a gente viu isso nos anos 80, com várias greves gerais, é, a partir dos anos 90 a gente vê uma dificuldade de levar pessoas para a rua. Né? Então, no caso do, do impeachment, da crise do impeachment, a gente viu a constituição de duas grandes frentes é, em defesa da democracia e dos direitos, né? a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, que são frentes integradas pelas centrais sindicais. As grandes centrais sindicais, a CUT a CTB, fazem parte das duas frentes, a intersindical faz parte né, da Frente Povo Sem Medo. Mas ali a gente viu que o protagonismo nessas manifestações foi do movimento né, de luta pela terra e de luta por moradia. Foi do MST, foi do MTST, foi do movimento das mulheres. Então, o movimento... Movimentos esses, né, que embora sejam compostos por trabalhadores e por trabalhadoras, não se definem como movimentos, né, que têm é, o vínculo com o trabalho como seu principal elemento de, de articulação. Então, é, eu diria que o sindicalismo ele está fragilizado, apesar de ter mostrado a sua importância né, tanto no processo aí de resistência é, ao impeachment que a gente pode definir como um golpe parlamentar mas e tam também durante é, esse governo, né, é, no qual nos encontramos, o governo Bolsonaro, é, ele também tem manifestado né, a sua importância, a sua resistência, inclusive a partir da Constituição de um fórum, né, é, que envolve todas as centrais sindicais e que procura unificar do ponto de vista político um posicionamento comum aos sindicatos, é, é, às centrais sindicais, para que possa é, fazer essa resistência, inclusive para poder apresentar como alternativa política agora do, no processo eleitoral, é que a Constituição de 88 ela não foi incorporada pela massa dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Me parece que há é uma defasagem entre a cúpula do movimento sindical e a, e a base, é que essas reivindicações políticas elas não foram construídas efetivamente junto à base. E o que a gente observa é uma defesa muito mais discursiva, né? do que é fundamentada no plano dos direitos. Né? É, e por que, que eu falo isso? Porque é, as, as pessoas, de modo geral, né, falam que são a favor de direitos. Né? É, assumem esse discurso em defesa de direitos. Mas é, a gente não tá, Quando falam de forma genérica, né, em defesa de direitos, a gente não está especificando que tipo de direito. Se são direitos universais, se são direitos fragmentados e pontuais, se são direitos específicos para algumas categorias. né? Então, tem uma dificuldade aqui em definir o conteúdo desse direito né? e quem garante esse direito. Afinal de contas, é o Estado, é o patronato, né, é a negociação com a empresa que vai garantir o direito, é o Estado como promotor, de direitos universais, de direitos de cidadania. Né? E me parece que há também uma dificuldade em reconhecer o papel do Estado enquanto garantidor de direitos.
3: Eu vou partir primeiro também, que é o tema um pouco da nossa mesa, partir do princípio seguinte, de que de fato não existe democracia numa sociedade sem existência de organizações de contraposição aquilo que é dominante né, na sociedade. Então não existe democracia sem existência de sindicatos, não existe democracia sem existência do direito de greves, não existe democracia sem o direito de mobilização. Eu e o André acabamos de fazer um estudo de 27 casos sindicais e uma das conclusões que nós chegamos que faz muita diferença ter sindicatos organizados nas localidades né, em relação ao que não tem não só faz diferença do ponto de vista da garantia de melhores condições de vida para quem o sindicato representa, mas também de funcionamento, de contrapesos nesses, nos espaços locais de poder, no sentido de implementação de políticas públicas que são mais favoráveis ao conjunto da população. Eu lembro, por exemplo, nesse estudo, sobre alguns sindicatos rurais, como no poder local eles têm bastante interferência e faz fazem contraposição. Uh, existente. Então, ou seja, não dá para imaginar uma sociedade democrática sem a existência de organizações coletivas de representação dos trabalhadores trabalhadores nas suas diferentes configurações que nós temos hoje. Então, acho que essa questão, o uh, primeiro elemento que eu queria chamar a atenção. O segundo elemento que eu queria chamar a atenção, aqui ainda como pressuposto introdutório, é que eu acho que talvez o sindicalismo brasileiro nunca tenha vivido um momento tão difícil como está vivendo nos dias atuais. Né? Aqui. Porque mesmo, é verdade que nós tivemos a ditadura militar, todo o processo de repressão, sufocamento, de sufoco, mas foram foi emergindo durante a ditadura militar uma série de organizações coletivas, alternativas, que depois deram bases para aquilo que nós vamos conhecer do chamado novo sindicalismo, a partir dos anos 70, 80, e que tiveram grande força política na sociedade brasileira, como a Andréia já recuperou aqui na fala dela. Tá? É um contexto absolutamente desfavorável, porque há sim uma intencionalidade uh, mais geral de simplesmente excluir os sindicatos da vida democrática do país. Uh, a reforma trabalhista caminhou no sentido de reduzir imensamente o poder dos sindicatos ao eliminar uma série de elementos que uh, instituíam uma série de legislações que fragilizam ainda mais o movimento sindical. Vou citar um exemplo, por, não só um exemplo, quando você é, é, tira o direito da outra atividade das cláusulas, você coloca um poder de pressão sobre os sindicatos muito grande, né? ou seja, o que, que é? Que os acordos coletivos deixam de, aqueles direitos constantes nesses acordos coletivos, instrumentos coletivos, negociação, na convenção coletiva, deixam de existir a partir do momento que aquele acordo perde validade. Então, né? Você buscou fazer com que o sindicato não tivesse interferência nenhuma na fiscalização do trabalho ao tirar as homologações dentro das entidades dentro das entidades sindicais, excluir os sindicatos disso e permitir que isso fosse feito resolvido resolvido de forma privada. Ao você tentar sufocar financeiramente os sindicatos, não só eliminando o imposto da contribuição sindical compulsória que nós sempre fomos defensores, mas também não permitindo que o sindicato arrecadasse de quem fosse beneficiado do acordo coletivo, né? que só pudesse descontar alguma coisa a partir das pessoas que eram sindicalizadas. Então você buscou sufocar os sindicatos, criar regras aí que limitavam o poder dos sindicatos, até tentaram se criar na reforma uma alternativa de organização paralela que concorresse com os sindicatos, que eram as comissões de empregados, mas isso não pegou. Eu acho que o movimento sindical está, no momento, numa encruzilhada. Tem um contexto que é conjuntural, por isso que eu acho que boa parte do movimento sindical está engajado no processo eleitoral entende que a, o resultado da eleição de 22 é fundamental para abrir uma nova perspectiva para o jogo político, né, para essa questão do trabalho, a questão de direitos, poder de novo ser discutida na sociedade, por isso um engajamento né, bastante intenso pelo menos da cúpula das centrais sindicais, com as candidaturas de oposição ao atual governo, apesar que ainda no sindicalismo tem grupos bolsonaristas, a né? gente tem que ter consciência disso, por incrível parece. É que pareça. É, apesar então, desse, do jogo eleitoral dessa questão ser fundamental para você abrir alguma perspectiva para o futuro, acho que isso está é, claro para todos nós, 2022 é bastante decisivo, para pensar essa agenda que nós estamos querendo discutir, de fortalecimento dos atores sociais. Tá? Então, por isso, eu acho que esse engajamento é muito forte. Mas acho que tem uma outra questão que queria chamar a atenção, que eu acho que o movimento sindical vive no momento de uma encruzilhada mais estrutural. É, mais estrutural. O que, que chama de uma, uma, uma encruzilhada mais estrutural? É, é, eu acho que o sindicalismo ele vai se modificando com o tempo, conforme vão se alterando as, a produção de bens e serviços e a organização do mundo do trabalho. No século XIX, se prevaleciam sindicatos, você tinha muitas, múltiplas formas de organização, eh, sindicatos gerais, as centrais sindicais foram criadas, quase todas europeias, por exemplo, no final do século XIX, mas você tinha com o sindicalismo predominante os um sindicatos chamados de ofício que representavam somente os trabalhadores qualificados. No século XX, vai prevalecer, depois da Segunda Revolução Industrial, um sindicato mais organizado por setor de atividade econômica, aqui que são as chamadas grandes categorias, no caso brasileiro, definidas metalúrgicos, químicos, eletricitários, profissionais, professores da educação, ou, aqui no nosso caso, aqui somos professores e servidores, somos, temos duas organizações sindicais distintas, que é uma particularidade mais brasileira a nossa. Outra questão fundamental para nós, eu acho, é, que eu acho que esse é o grande desafio do movimento trabalhista brasileiro hoje, é, para além, vamos chamar, do processo eleitoral. Eu tenho falado já em alguns fóruns, talvez alguns já me viram falar isso. É, qual é o grande desafio? Como é que constrói uma agenda em torno do trabalho? A pandemia vis deu visibilidade ao trabalho mostrou a centralidade do trabalho para resolver os problemas sociais. É verdade que ele não resolve todas as questões sociais. Tem outros movimentos sociais que são extremamente importantes, que levantam demandas, reivindicações que precisam ser incorporadas. Mas muito dificilmente vamos resolver os outros problemas sociais se a gente não enfrentar os problemas oriundos do mundo do trabalho. Com esse mundo do trabalho que nós temos hoje, Acho que a perspectiva do trabalho de uma sociedade de direitos ela é extremamente complicada de ser viabilizada, concretizada. Então, qual é a questão que eu acho que é fundamental que o movimento sindical, o movimento trabalhista mais geral tem colocado hoje? Qual é uma agenda capaz de mobilizar a sociedade para enfrentar os problemas estruturais do mundo do trabalho, que vão para além das corporações? E começo como um grande problema estrutural da sociedade é a questão do emprego ou das oportunidades de ocupação, vamos ser mais generosos, um pouco mais amplamente, das possibilidades de ocupação que vão que precisam ser criadas na sociedade. Se a gente fizer um cálculo bem é, baixo, aqui se a gente somar as pessoas é, subutilizadas, ou seja, que estão procurando trabalho, ou que estão querendo trabalhar, né, não vou definir o conceito, mas que estão querendo trabalhar com as pessoas, por conta própria, que 80% são estratégias de sobrevivência, mais os assalariados que sem carteira trabalho que não têm direito, nós vamos chegar a um número próximo de 70 milhões de pessoas brasileiras. Então, esse é o um, é um desafio para ser enfrentado. Como é que enfrenta esse problema? Porque se a gente não conseguir criar uma situação em que essa, esse problema seja revertido, é, dificilmente a correlação de forças vai se alterar nesse contexto. É, num contexto de muita gente disponível para trabalhar e muita gente trabalhando em situações extremamente precárias em estratégias de sobrevivência. Então, acho que esse é um tema central que, que nós temos que enfrentar. É, e aí, na nossa compreensão, pensar um projeto de desenvolvimento econômico, pensar, é, obviamente tem que ter economia para sustentar isso, é fundamental, né, pensar em estratégias dentro desse projeto econômico que seja capaz de criar uma série de ocupações é fundamental. Né? Eu até, para pegar um pequeno exemplo, na pandemia mostrou uma certa defasagem, mostrou não, pós-pandemia, né, há uma defasagem educacional forte numa população, principalmente da população mais pobre, que teve, teve, teve dificuldade de acesso aos meios eletrônicos para poder assistir às escolas. Por que, que você não pensa em criar na sociedade não, é, colocar tantos jovens que estão sendo formados nas nossas universidades, que não estão encontrando emprego na sua área, botar eles para dentro das escolas e ter formas de estímulos, não só na alfabetização, na matemática, mas criar grupos próprios na, na artes, nas ciências, na, na, na cultura, na literatura. Na, botar a gente para dentro das escolas. Então, pensar um projeto de desenvolvimento que dê sustentação para isso, que seja socialmente é, socialmente também é, sustentável, do ponto de vista de atender as necessidades, o conjunto da população, mas também ambientalmente sustentável no sentido da preservação do meio ambiente. Mesmo que você garanta um certo crescimento da economia, ele vai ser insuficiente para enfrentar esse problema tão estrutural do ponto de vista do mercado de trabalho. Então, para enfrentar esse problema estrutural, nós vamos tem que ter capacidade de defender que o Estado tem uma função de criação de ocupações que sejam socialmente relevantes, que sejam socialmente relevantes para atender a necessidade das pessoas ou que sejam ecologicamente também importantes no sentido de reverter o processo de destruição da natureza. Ou seja, tem que ter uma função, tem que ter uma função mais explícita de criação do pós-trabalho. Mal comparando, o um pouco é o seguinte, ó, alguns países tiveram plano emprego no pós-guerra, não foi por, pela dinâmica econômica que produziu isso, é verdade que o crescimento da economia foi um sustentáculo para essa questão se viabilizada, mas foi uma intervenção política, especialmente na criação das políticas sociais, né, que mais que compensaram o número de empregos criados, daqueles eliminados na produção direta de bens, pelos avanços das tecnologias, então na área da saúde, na área da educação. Então hoje o nosso desafio ela é, é, é similar a esse que, que as sociedades viveram durante o século XX e superaram isso, exatamente com uma intervenção política de grande magnitude, criando né, políticas em que universalizar o direito à educação, que universalizar o direito de saúde, universalizar outros direitos coletivos, inclusive para ajudar conjunto da sociedade. Acho que é essa questão que nós temos que colocar como um grande desafio. Então, por isso, acho que nós temos que construir uma agenda que seja tem essa capacidade de diálogo com esse caráter mais geral, universal.
0: E para finalizar este episódio especial do podcast Adu, Teremos trechos da palestra do professor Renato Dagnino, do Instituto de Geociências da Unicamp, pensando em como ajudar a reconstruir e transformar o Brasil e como a Unicamp pensa a Unicamp. O debate foi realizado no dia 25 de agosto. Dagnino traz uma reflexão sobre os desafios que trabalhadores e trabalhadoras do conhecimento tem pela frente diante da atual realidade socioeconômica do país. Na sequência, você irá ouvir trechos do debate com o professor Dagnino, Lembrando que você pode ouvir e assistir a íntegra dessa palestra diretamente no canal da Unicamp no YouTube.
4: É, a, a Unicamp ela é, uma, é um arquipélago, né? onde nós temos ilhas, habitadas por inexatos e por desumanos. Essas ilhas, elas são ilhas. Não é? E como não tem ponte, como a gente foi incapaz de construir pontes interdisciplinares até agora, e esse é um desafio fundamental, nós seguimos não conversando. E pior, alimentando preconceitos. E isso é algo que só pode ser é, relevado, só pode ser transformado na medida em que se politize. O contexto, o cenário, o futuro que nós queremos construir tem necessidades fundamentais, coletivas, que devem ser satisfeitas e elas trazem embutidas desafios, demandas tecnocientíficas. O que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer é nos concentrar nessas demandas. A variedade cognitiva, diversidade ideológica e étnica, intensidade na pesquisa e na pós-graduação, experiência em extensão de nosso potencial técnico científico é suficiente para atender a esse desafio. Mas a questão é saber como é que nós vamos fazer isso. Nós temos que ter uma estratégia para utilizar esse potencial, que hoje é subestimado, claramente subestimado, no nosso país. Políticas públicas, estratégias de atores emergentes, ainda, pouca, ainda pouco intensivas em conhecimento técnico científico que nós podemos proporcionar, Irão, emergir, irão exigir alterações em nossas agendas de ensino, pesquisa e extensão e em nossos arranjos institucionais. Em outras palavras, nós temos que nos preparar para o tsunami que vai vir. Vão existir demandas por satisfação de necessidades materiais que trazem, uh, perdão, uh, vão uh, uh, passar a estar na agenda política. Necessidades materiais coletivas, que trazem embutidas demandas tecnocientíficas, que nós temos que nos preparar para atender. Preparar como? Mudando as nossas agendas de ensino, pesquisa e extensão, e eu vou aprofundar essa questão, e também nos nossos arranjos institucionais, porque eles não estão preparados para atender esse tsunami. Essa tarefa está em curso. Tem vários colegas fazendo isso, tem um número crescente de pessoas insatisfeitas com aquilo que nós fazemos na universidade. E elas estão preocupadas justamente com essa prospecção das demandas tecnocientíficas a partir de uma compreensão mais acurada da conjuntura que nós vivemos. E esse seminário é, tem justamente essa função. O que, que eu acho que é importante a gente ressaltar é, para explicitar aquilo que nós podemos fazer? Eu vou falar no âmbito nacional e no âmbito mundial ou no âmbito do global. No âmbito nacional, eu acho que está todo mundo sabendo é, o que está acontecendo no nosso país é, em termos econômicos, sociais, é, que são as questões fundamentais que eu acho que nós temos que privilegiar, num primeiro momento pelo menos, nesse diagnóstico. Nós somos, temos uma população, nós somos 210 milhões, nós temos uma população em idade ativa, ou seja, a nossa Capacidade de trabalho, a nossa força de trabalho é de 180 milhões de pessoas. Desses 180, 30 têm emprego formal. 30 está empregado nas empresas privadas. 10 trabalham no serviço público. 180 menos 40 dá 140. Aí eu tenho que tirar uma série de outros, né? os empresários, os comerciantes os estudantes, as zonas de casa, etc, etc, e vão sobrar 80 milhões de brasileiros e brasileiras que nunca tiveram e nunca terão emprego. Essa é uma questão fundamental que nós temos que pensar sobre ela. Inclusive, para evitar aquilo que nós estamos vivendo hoje, quer dizer, por que, que tem tanta gente com fome? Por que, que tem tanta gente desesperada? Porque há 20 anos atrás, e essa é uma autocrítica que precisa ser feita, nós não... Alavancamos a economia solidária, nós não alavancamos é, é, arranjos econômico-produtivos que pudessem autonomizar essa classe subalterna, esses excedentes, é, para que eles pudessem, é, digamos, é, construir as suas oportunidades de trabalho e renda. Ou seja, mostrar que no mundo inteiro se fala em economia circular, economia sustentável, economia não sei o quê, economia não sei o quê... É verdade? Aqui no Brasil, a gente, chama de, a gente chama de economia solidária. Podia chamar de outras coisas, mas o que eu quero chamar a atenção é de que isso está rolando no mundo inteiro. As cooperativas estão bombando no mundo inteiro, na Europa, etc. Então, por quê? Porque está tá claramente, é, é, está evidente que esse padrão de produção não vai mudar pelas empresas. É, é necessário novos arranjos econômicos produtivos, e aí a economia solidária no Brasil aparece com uma fronteira de expansão fundamental e é necessário uma tecnociência alternativa, uma tecnociência que permita que esses novos arranjos econômicos produtivos se, se consolidem, operem, inclusive compitam. O que nós temos é isso aí, deterioração programada e todo mundo sabe, mas ninguém transforma isso em conteúdo de sala de aula. Ninguém transforma isso em conteúdo de reunião de departamento e assim por diante. Deterioração programada, obsolescência planejada, desempenho ilusório, consumismo exacerbado, degradação ambiental e agora a última novidade, adoecimento sistêmico. Como mudará o contexto socioeconômico e político? E agora eu passo já para a solucionática. Né? Até aqui foi a problemática, nós vamos pensar um pouquinho na solucionática, como é que esse contexto vai mudar e como é que nós podemos participar desse carnaval uh, que representa a mudança de contexto? E, a gente tem que pensar numa outra maneira de produzir os bens e serviços de natureza industrial. É claro que nós vamos precisar, nesse contexto de mudança, nesse cenário que nós queremos construir, é claro que nós vamos precisar de bens e serviços industriais. Agora, nós temos que desconstruir o dogma de que indústria significa empresa privada. Não. Até agora foi assim. O capitalismo se expandiu implementando um modelo de empresa privada industrial. Mas esse modelo não funciona na periferia. Se é que funciona no centro, a gente achava que funcionava, agora está vendo que não funciona lá também. Na periferia do sistema capitalista ele não funciona. Então, é fundamental que a gente pense numa estratégia de trabalho e renda, não de emprego e salário, mas de trabalho e renda, de geração de renda e não de distribuição de renda pelos pobres e de reindustrialização solidária, baseada na propriedade coletiva e na autogestão e viabilizada pela compra pública. 18% do PIB no Brasil é compra pública. O que eu vou dizer agora é bastante radical. E eu vou começar com o plano global no mundo inteiro, chamando a atenção que a universidade que nós temos é um repositório do conhecimento acumulado pela classe proprietária para explorar a classe trabalhadora. Muitos de nós não, não conseguimos visualizar claramente esses valores capitalistas dentro do nosso dia a dia, do nosso que fazer cotidiano. Então a reorientação da política cognitiva, que hoje assegura hoje ela assegura essa exploração e reproduz os atores envolvidos com a acumulação de capital, supõe o questionamento do mito da neutralidade da tecnociência. Inusitadas declarações da elite científica. Quem é a elite científica? É o alto clero da ciência dura. Né? É o pessoal da da enfim que hegemoniza essa política cognitiva, né? É, e nos Estados das Declarações da Elite Científica tem estado nossas instituições de ensino e pesquisa a se aproximarem das demandas cognitivas embutidas nas necessidades coletivas, insatisfeitas. Veja, eles não usam essa, esse linguajar. Eles falam nos grandes temas nacionais, nas áreas estratégicas, e é todo um discurso muito, é, como é que eu vou dizer... É, eu não vou dizer que ele é, é proposital. Né? Talvez não seja. Talvez eu, a, eles considerem que dizer áreas estratégicas é o suficiente. Eu, particularmente, não acho. Cartas redigidas por pessoas a ela relacionadas repercutiram politizando essas declarações. Então, é interessante ver que muitas dessas cartas que saíram aí né, ultimamente, elas foram escritas por pessoas ligadas à universidade. Então, isso está mostrando que a universidade está acordando. Né, fruto, enfim, dessa situação que nós estamos vivendo. Houve um período de letargia, um período mesmo meio que de, é, bom, o que a gente vai fazer frente a essa pressão, frente aos cortes, etc., e hoje está havendo uma reflexão mais, é, enfim, está iniciando uma reflexão acerca de uma estratégia de um projeto futuro. É, desde, que, desde quando se começou a falar, por exemplo, em política de ciência e tecnologia, nós estamos pensando que é possível fazer com que a empresa privada, aqui localizada, utilize aquilo que nós fazemos. As pessoas que nós formamos, o conhecimento que nós produzimos, os papers que nós publicamos. Por que, que nós pensamos isso? Ah, porque isso ocorre lá no Norte. Quer dizer, existe uma visão idealizada, mesmo porque lá também não é bem assim, por isso que eu coloquei idealizada, de que essa trajetória dos países de capitalismo avançado supõe o aproveitamento do conhecimento produzido na universidade pela empresa privada. Né? Todo mundo que conhece um pouco de economia da inovação, os estudos neochumpeterianos, etc., etc., sabe perfeitamente do que, que eu estou falando. E é necessário que a gente reflita sobre a é, vigência, né? sobre a adaptação, a adequação desse modelo à nossa realidade. É, eu, não, eu, eu gostaria mesmo de, de aprofundar esse tema, porque ele me parece fundamental, mas eu, eu, como o pessoal sempre me diz, olha, dá exemplo, dá exemplo, dá exemplo, eu vou então dar algum exemplo. Como regra, nossas empresas, para serem lucrativas, não precisam realizar pesquisa e desenvolvimento e contratar o pessoal que formamos. A nossa classe proprietária não está interessada naquilo que nós fazemos. E ela não contrata os nossos mestres e doutores porque não interessa. Eu vou dar um dado. De 2006 a 2008, quando a economia estava bombando, o que, que pensava a elite científica? Ah, agora os empresários vão contratar o pessoal que nós fazemos. Agora, eles estão com mais dinheiro, agora eles vão entender essa, esse empresariado atrasado. Eu não conheço nenhum empresário atrasado, viu? pelo contrário. Né? Esse empresário atrasado... Bom, aí o que aconteceu? Nós formamos 30 mil mestres e doutores por ano nesses três anos. Em ciência dura. Estou falando em engenharia, física, química, blá, blá, blá. 90 mil em três anos. Se fosse nos Estados Unidos... 50 mil iriam para a empresa fazer pesquisa, porque é para isso que eles são formados. Quantos foram no Brasil? 68 pessoas. A Universidade é, Pública Brasileira, ela é um enclave. É, ela foi transplantada para cá, por uma sociedade onde a classe proprietária, a classe capitalista, e nós estamos no capitalismo, não precisa da universidade pública. Veja, eu, eu digo isso com muito receio de ser mal entendido, mas eu acho que é um ponto que nós temos que procurar entender melhor. Nós temos que buscar uma outra parceria, que não é a classe proprietária. No meu entender, é a classe trabalhadora. No meu entender, é a reindustrialização solidária. No meu entender, é essa outra fronteira de, de desenvolvimento que se abre, inclusive para poder prolongar a nossa vida nesse planeta. Eu pergunto, como mobilizar o nosso potencial tecnocientífico para atender a mudança no contexto socioeconômico que queremos ajudar a construir? Esses seminários estão explicitando esse contexto social, econômico e político. E agora vem a nossa parte. O que a gente faz aí? Como é que a gente alavanca os pontos positivos desse contexto? Programas orientados por missão de elevada densidade tecnocientífica explicitarão originais e complexas demandas cognitivas embutidas de novo, etc, etc. O que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que é muito provável que a partir do ano que vem, se tudo correr bem e se os nossos companheiros e companheiras que são as nossas lideranças políticas tiverem juízo, eles vão querer resolver essas necessidades coletivas. E eu faço questão de chamar coletivas, porque não é só de pobre. A gente também quer, a gente também tem necessidade, como classe média, como classe média alta, a gente quer um transporte público decente. Enfim, não vou, não vou é, dar mais exemplo, mas para chamar atenção é, da importância desse termo coletivas, essas necessidades ou essas demandas terão que ser prospectadas e pesquisadas por nós. Nós é que sabemos como trabalhar com o conhecimento.
0: Encerramos o episódio 22 do podcast ADU, um especial que sintetizou os três primeiros debates do ciclo Encontros pela Democracia, uma realização da Unicamp. O ciclo de palestras continua em setembro com outros temas. Saiba mais no site da Adonicamp ou acompanhe os debates no canal da entidade no YouTube. Confira os links na descrição desse episódio. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos temas que serão abordados nos próximos episódios do podcast Adu. Até lá!